0: Zmierzamy już do końca lata, ale nie mogę powiedzieć, zmierzamy do końca wakacji, dlatego że w tym roku dzieciaki rozpoczęły dużo wcześniej rok szkolny, przynajmniej w Chicago Public Schools. Praktycznie w tym samym terminie co niektóre szkoły na Przedmieściach. A skoro rozmowa o nowym roku szkolnym w polskich szkołach w metropolii Chicagowskiej to nie może zabraknąć tej osoby. Witamy serdecznie panią Ewę Koch, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago.
1: Dzień dobry pani Ewa.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Dziękuję za możliwość zabrania głosu na antenie.
1: Te polskie szkoły to... Y Taka perełka w dorobku szikagowskiej Polonii. Kiedy rozmawiamy z kimkolwiek, wszyscy zazdroszczą nam tego systemu szkół, bo tych szkół jest mnóstwo i jeżeli mamy już możliwość porozmawiania z Panią, to chciałbym zapytać o liczby. Ile jest tych szkół, które działają tutaj w okolicy Chicago? ile w, w nich uczęszcza w tej chwili uczniów i ilu pracuje nauczycieli? Czy dysponuje Pani takimi cyframi?
2: W tym roku szkolnym tak naprawdę to jeszcze nie wiemy, ile tych szkół będzie, bo nie wiemy, czy wszystkie szkoły wrócą do pracy, czy wszystkie mają być może nowe oddziały w innych lokalizacjach, więc każdy taki oddział szkoły liczymy też jako, jako prawie że osobną szkołę, dlatego że on działa w trochę innych zawsze warunkach. W zeszłym roku było ich ponad 40 i mamy nadzieję, że w tym roku również podobna liczba się utrzyma, chociaż oczywiście dopóki one nie rozpoczną pracy, to nie możemy powiedzieć, że, że są, prawda? Mhm. Także czekamy na takie podsumowania zawsze w miesiącu październiku. Zwracamy się do szkół z prośbą o wypełnienie takiej ankiety ilościowej, w której podana jest liczba właśnie nauczycieli, uczniów na poszczególnych poziomach nauczania i w ten sposób mamy taką bardzo dobrą statystykę, którą potem zresztą przekazujemy do Polski za pośrednictwem konsulatu RP tutaj w Chicago. Także w zeszłym roku w szkołach polskich uczyło się około 13,5 tysiąca dzieci. Pracowało około 800 nauczycieli i katechetów. Pewnie podobna ilość zarówno pedagogów, jak i pewnie uczniów utrzyma się w tym roku. Taką mamy nadzieję. Niestety w porównaniu z okresem przedpandemicznym jest to dość znaczny spadek, dlatego że w ostatnim roku przed pandemią mieliśmy prawie 16,5 tysiąca uczniów i około tysiąca czynnych nauczycieli. W tej chwili po pandemii ciągle jeszcze staramy się wrócić do stanu sprzed, ale i tak jest lepiej niż w tym roku, w którym część szkół ciągle nauczała na odległość. I rodzice ciągle obawiali się o zdrowie i, i życie swoich dzieci. Nie wszystkie wróciły do szkoły, bo wówczas w roku 2020 we wrześniu mieliśmy stan 11,5 tysiąca. Także jest lepiej, ale wolelibyśmy, żeby było jeszcze lepiej.
1: Trzymamy kciuki, tym bardziej, że edukacja języka polskiego, nauczanie w języku polskim są bardzo istotne w, w rozwoju dzieci i młodzieży. A, a... Proszę powiedzieć, jak wygląda sam proces nauczania? Bo inaczej uczy się języka polskiego w Polsce, inaczej uczy się języka tutaj w Stanach Zjednoczonych, kiedy mamy do czynienia tak. z młodzieżą, dla której język polski jest drugim językiem.
2: Oczywiście. oczywiście. Proszę Państwa, Szkoła Polska to nie tylko sama nauka języka polskiego. To również nauka historii, geografii Polski. To nauka bardzo często religii, wartości chrześcijańskich i rodzinnych i zasad dobrego wychowania. My, w tych polskich szkołach nasi uczniowie poznają także kulturę, zwyczaje, tradycje, często oglądają polskie filmy, poznają polską muzykę. W miarę możliwości zawozimy dzieci do teatru, żeby zobaczyły też sztuki polskie na scenie zagrane. Dzieci zwiedzają muzea, uczestniczą w różnego rodzaju koncertach, wyjeżdżają na wycieczki. Starsza młodzież ma możliwość wyjazdu nawet na obozy do Polski organizowane przez różne instytucje z Polski. Dzieci oczywiście mogą uczestniczyć w przeróżnych też konkursach, uroczystościach szkolnych. No i jedno z, jedna z wspaniałych rzeczy, którą w, pols w polskich szkołach dzieci mają, to przyjaźnie, przyjaźnie na całe życie. Oczywiście, tak jak pan powiedział, nasza szkoła jest inna niż szkoła ucząca języka polskiego w Polsce, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że dzieci, które do nas uczęszczają, to dzieci, dla większości z nich ten język jest na pewno drugim językiem, a dla wielu jest wręcz językiem no, obcym. Zmienia się bardzo struktura polskich rodzin i duża część dzieci uczęszczających do naszych szkół to dzieci, których rodzice już tutaj uczyli się języka polskiego. Czyli sami przyjechali z Polski, tutaj kończyli szkołę w języku angielskim, tutaj kształcili się, a chcą, żeby ich dzieci wracały do polskich szkół, w których oni tutaj sami byli uczniami. Także jest to taki fajny, dla nas bardzo coś sympatycznego, że pamięć o polskiej szkołach wśród rodziców nie jest zła, skoro zapisują do naszych polskich szkół swoje własne dzieci, ale z kolei często są to młodzi rodzice, których, którzy pozostają w związkach z osobami drugimi, które nie mówią w języku polskim, albo mają inny język, albo mają tylko język angielski, stąd utrzymanie tego języka polskiego jest znacznie trudniejsze. Także jest to dla nas duże wyzwanie. Staramy się jak tylko możemy dokształcać nauczycieli, uczyć ich atrakcyjnych, ciekawych metod poznawania właśnie języka polskiego, nie tylko poprzez samą książkę, sam podręcznik, ale właśnie ciekawe sposoby, poprzez różne zabawy, scenizacje, przeróżne, przeróżne są metody, które prowadzą do, do nauki piosenek, tańcy, zabaw które prowadzą do celu nas, prawda? Tym celem jest to, żeby dziecko jak najlepiej poznało język kraju, z którego pochodzi przynajmniej jedno z jego rodziców.
0: A nie jest to też łatwy proces, chociażby ze względu na to, bo pani Ewa musimy o tym powiedzieć, że nauka odbywa się w sobotę. To jest dla amerykańskich tak. dzieci w większości dzień wolny od nauki, a nasze polskie dzieci idą w tym czasie do szkoły. Jak to jest właśnie z tym nastawieniem uczniów do nauki w sobot?
2: Proszę Państwa, wiele szkół w tej chwili biorąc pod uwagę właśnie to, że rodzice chcieliby, dzieci chciałyby mieć wolną sobotę, bo lubią gdzieś wyjeżdżać, bo mają jakieś małe posiadłości gdzieś poza Chicago i tam spędzają weekendy. Oferuje naukę w tygodniu. Wiele szkół są szkoły, które uczą w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki, soboty. Także na kogoś, kto naprawdę nie, nie lubi chodzić do szkoły w sobotę, chociaż uważamy, że jest to tak naprawdę najlepsze dla dzieci, dlatego że wstają rano wypoczęte, idą do szkoły i potem mają całe popołudnie dla siebie, a tutaj przychodzą do szkoły jednak po długim dniu w szkole amerykańskiej, bo jak sami Państwo wiecie, system nauczania amerykańskiego jest dość intensywny i dziecko od rana do godziny trzeciej, czy nawet niekiedy czwartej przebywa w szkole, więc kiedy przychodzi do naszej polskiej, jest już no jest już raczej zmęczony. Nie ma potem czasu na odpoczynek w tym dniu, ani nie ma czasu na odrabianie zadań domowych, o ile takie już ma, prawda? Także e, staramy się, jak możemy, atrakcyjnić właśnie naukę. Wielu rodziców naprawdę ciągle, ciągle im odpowiada ta sobota, a w jakiś takich wyjątkowych wypadkach, kiedy dziecko ma jakiś ważny mecz albo coś ważnego w szkole amerykańskiej właśnie w sobotę, to Oczywiście nie, absolutnie nie mamy nic przeciwko temu, aby to dziecko w danym konkretnym dniu nie pojawiło się w szkole polskiej i odrobiło sobie te zajęcia w domu z rodzicami. i było tam, gdzie w danym dniu musi być ze względu na to, co dzieje się w szkole
1: amerykańskiej. Je, jest to zdecydowanie ciężka praca. Jest to mega żonglerka, bo każdy rodzic musi żonglować. Amerykańską szkołę, polską szkołę, piłkę nożną, siatkówkę i wszystkie inne zajęcia I To Jest to spore wyzwanie. Ale wspomniała Pani też o tych nagrodach. Również dla dzieciaków, bo są to rzeczywiście te wyjścia, te wypady. Studiówka jest taką mega nagrodą. Taką wisienką na torcie. Oczywiście. Myślę, że o, na, to oczywiście. na
2: zakończenie szkoły szkoły średniej, prawda? Tak. Ale również wydaje mi się, że od strony takiej edukacyjnej prawdziwą nagrodą jest to, że szkoła polska przygotowuje dziecko do zdawania egzaminu z języka polskiego jako obcego. I to za, zarówno tego egzaminu, który w tej chwili jest dostępny w większości high school, ten egzamin potocznie zwany Seal of by literacy, mhm. w efekcie, czyli pieczęć języczności, w efekcie którego dziecko na swoim mm, świadectwie szkoły amerykańskiej otrzymuje tą pieczęć, i ona uprawnia go do tego, aby dziecko na uczelni stanowej uzyskało kredyt języka polskiego jako języka obcego. I mamy coraz więcej przykładów, że tak się rzeczywiście dzieje i wiele uczelni stanowych, oczywiście stanowych tutaj w stanie Illinois, przyjmuje to i obdarza dziecko kredytami. Jak sami Państwo wiecie, bardzo studiowanie w Stanach Zjednoczonych jest bardzo kosztowne i no, każdy zaoszczędzony gros można przeznaczyć na inny przedmiot i, i naukę czegoś innego, prawda? Także jest to, jest to bardzo, bardzo pomocne. Drugim egzaminem, który dzieci mogą tutaj zdawać, to jest tak zwany egzamin certyfikatowy. To jest europejski egzamin, który odbywa się, jest organizowany przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce raz w roku. I W efekcie zdania tego egzaminu każda osoba otrzymuje taki certyfikat poświadczający, poświadczający znajomość języka polskiego. To jest taki jedyny państwowy egzamin w Polsce, który poświadcza znajomość języka polskiego na określonym poziomie. My tutaj najczęściej dzieci, nasze, nasi byli uczniowie, nasi absolwenci zdają na poziomie albo B1, to jest poziom troszeczkę niższy, albo na poziomie B2, ale są też tacy, którzy zdają już na poziomie dla dorosłych C1, C2 i naprawdę udowadniają gruntowną znajomość języka polskiego. Jest to egzamin kilkugodzinny, długi, ale, ale naprawdę warty, bo warty, tego, żeby spróbować, dlatego, że to jest coś, co naprawdę zwiększa konkurencyjność na rynku pracy. Poza tym też pozwala dzieciom na to, aby mogły studiować poza Stanami Zjednoczonymi, mogły mm -hmm. pojechać do Polski i wybrać dany kierunek i tam studiować. E studia w Polsce ciągle są dużo tańsze niż tutaj w Stanach Zjednoczonych, więc dla e niektórych osób jest to naprawdę super rozwiązanie. No i sama, samo uczenie się drugiego języka, to zapewne Państwo zgodzicie się ze mną, że to, to rzecz, która wspaniale rozwija intelekt, który, pani, tak. który też radzi. Dzieci uczą, znające drugi język jak gdyby na co dzień stale rozwiązują problem, bo muszą z jednego języka na drugi sobie tłumaczyć i, i, i radzą sobie lepiej z problemami potem, no. I, I też znając drugi język czujemy się pewniejszy, prawda? Kiedy jedziemy gdzieś za granicę i jesteśmy w podróży, to znajomość na przykład angielskiego czy hiszpańskiego, a, a jak jedziemy do Polski polskiego, no daje naprawdę dużą pomoc, nie mówiąc o kontaktach z rodziną, o możliwość swobodnej rozmowy, zwłaszcza ze starszymi osobami w rodzinie, bo jak wiadomo nauka języka obcego w Polsce kiedyś nie była na wysokim poziomie i wielu dziadków naszych dzieci niestety Naprawdę to się posługuje tak naprawdę tylko językiem polskim, bo te języki obce tak jakoś nie były specjalnie dobrze uczone w Polsce, więc. Właśnie nie miałem było wspomnieć nie było o tym, dobrze. że
1: egzaminy egzaminami, ale sam fakt, że można porozmawiać z babcią i z dziadkiem, no to już jest wystarczający powód do tego, żeby się uczyć języka polskiego. No. Pani dyrektor, no i, pani prezes. Tak, proszę. Gdyby pani wyłowiła Złotą Rybkę i, i Złota Rybka pozwoliła pani spełnić jedno życzenie, żeby rozwiązać jakiś problem, z którym borykają się w tej chwili polskie szkoły. Co by to było? Co jest takim największym problemem w tej chwili polskich szkół?
2: Mm, ja myślę, że to bym poprosiła tą Złotą Rybkę, żeby przekonała rodziców o tym, żeby zapisywali dzieci, żeby dzieci uczyły się języka polskiego w systematyczny sposób. Mm. Bo to jest naprawdę skarb. To jest taki dar, który dziecko otrzymuje od losów, taki bardzo zwyczajny sposób, bo kiedy jest malutkie dziecko nie protestuje, że mamo, mama czy tato zaprowadzają go do polskiej szkoły. Te zajęcia w wieku 3-4 lat naprawdę są tak miło i przyjemnie prowadzone przez nauczycieli, że dziecko się przyzwyczaja, dziecko chodzi, dziecko kocha panią, chce z nią być, chce być z innymi dziećmi. I ten dobry start, już potem w takie bardziej szkolne życie, jest warunkiem sukcesu i bardzo długo dzieci takie, które mają sukces w szkole polskiej, które chętnie chodzą, to one, one będą długo do tej szkoły chodziły. Potem w jakimś tam okresie, kiedy zaczynają dzieci dorastać, to się takie wiadomo lenistwo bierze górę nad jeszcze nad jeszcze tym faktem, żeby zrozumieć, jak ważne jest, jak ważne jest to chodzenie do polskiej szkoły. to się, Ta refleksja się dopiero pojawia u najczęściej u dzieci pod koniec klas licealnych. Ale tutaj konsekwencja rodziców jest, jest strasznie ważna. Także moje największe życzenie to jest to właśnie, aby polscy rodzice rozumieli, jak ważna jest znajomość drugiego języka i jak łatwo dziecko go nauczyć od najmłodszych lat.
1: Słyszeliście Kiedy my rodzice.
2: dorośli, uczymy się, prawda, potem języków już nam zawsze trudno. Zawsze mamy jakiś kłopot, problem i jest nam znacznie trudniej, prawda, a, a przecież znajomość języka wzmacnia poczucie tożsamości. Daje to ogromne dziedzictwo kulturowe, którego no, rodzina sama nie jest w stanie dziecku przekazać, prawda, poszerza wiedzę o Polsce, zachęca do jej zwiedzania, do no, no i, i daje też dziecku taką motywację do tego, żeby, żeby być aktywnym w polskim środowisku, żeby gdzieś tam przynależeć do jakichś organizacji polonijnych, promować różne rzeczy. No, no jest to bardzo ważne, prawda? Bo jak sami państwo wiecie, u nas trochę kuleje z tym chociażby udziałem Polaków w życiu politycznym tutaj, czy w Chicago, w stanie Illinois, prawda? Mało jest polskich nazwisk, takich naprawdę znanych, które osiągnęły jakieś wybitne kariery polityczne, więc, więc takie chodzenie do polskiej szkoły mam nadzieję, że zmotywuje na, naszych uczniów, bo mamy naprawdę wspaniałe dzieci. I, I może kiedyś majorem miasta Chicago zostanie też ktoś o polskim nazwisku i polskiego pochodzenia. Prawda? Także i, I do tego staramy się, tym też staramy się zainteresować naszą młodzież. Bardzo,
0: prawda? Dokładnie. Bardzo dużo w tej rozmowie było o przyszłości młodzieży. Przypomnę jeszcze raz, że rozmawiamy dzisiaj z prezesem Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago, panią Ewą Koch. No właśnie, jak tą młodzież Inspirować do tego, żeby odnosiła w życiu sukcesy. Myślę, że w tym momencie wywołamy to wydarzenie, które być może zainspiruje młodych Polaków czy Amerykanów polskiego pochodzenia.
1: Właśnie dziennik Związkowy po raz trzeci w tym roku wspólnie z Polish American Youth Council i dzięki błogosławieństwu i ogromnej pomocy Zrzeszenie Nauczycieli Polskich organizuje konferencję dla y, najstarszych dzieci, a, które uczęszczają do polskich szkół i chcemy zrobić to, o czym pani wspomniała. Wybrać młodych Polaków, absolwentów polskich szkół, którzy a, nie tylko skończyli polskie szkoły, ale skończyli również wspaniałe amerykańskie uniwersytety i robią karierę tutaj w różnych dziedzinach życia. Sport artystów, biznesmenów, prawników, lekarzy i chcemy pokazać tym młodym ludziom, że warto, że można i że sam fakt, że są Polakami, że mówią w dodatkowym języku, to, to nic tylko dodatkowa pomoc I, i nawet jeżeli ich rodzice mówią z akcentem, to wcale nie znaczy, że, że oni nie są w stanie osiągnąć sukcesów, a wręcz przeciwnie. Więc pani prezes, bardzo dziękuję za pomoc i gorąco już w tej <grym> w w chwili, w chwili zapraszam na podróżcie. Next.
2: Oczywiście mam nadzieję, że, że tak jak i w poprzednich latach spora grupa młodzieży będzie uczestniczyć, bo to jest, uczenie przez przykład jest jedną chyba z najlepszych, najbardziej skutecznych metod tak. uczenia właśnie. Się samemu pokazuje, że trzeba być uczciwym, trzeba być odważnym, trzeba być empatycznym, to uczymy jednocześnie dziecko ucznia tego samego, prawda? Jeżeli będziemy na odwrót, no to niestety trudno, żeby dziecko się tych umiejętności nauczyło, także
1: Dzie Jest to bardzo ważne. Dziękujemy bardzo. Dzień związkowy niedługo rozpisze też kolejny konkurs literacki, również dzięki y, współpracy z Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich prosimy dzieci, żeby opisywały mijające lata, wykorzystując 365 słów lub mniej. No i tutaj również dzięki wspaniałej współpracy z polskimi szkołami część z Państwa dzieci dostała właśnie takie zadania domowe. My najlepsze prace co roku publikujemy w Dzienniku Związkowym, najlepsi twórcy, najlepsi młodzi pisarze są później nagradzani na specjalnej gali, więc tutaj kolejna zapowiedź i kolejne wielkie dziękuję w stronę Pani i, i, i całej y, y, rzeszy nauczycieli, którzy którzy wspomagają nasze dzieciaki w tym, żeby, żeby uczyć się tego trudnego języka polskiego.
2: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję w imieniu szkół naszych polskich za właśnie organizowanie tego typu przedsięwzięć, jak chociażby te spotkania właśnie z ciekawymi ludźmi mm. o polskich korzeniach. Dziękuję bardzo za konkursy, bo to zawsze mot motywuje, a zobaczenie siebie na tle innych, innej młodzieży, innych dzieci, to też jest Wzmacnia takie samopoczucie własnej, o, o własnej wartości, o własnych umiejętnościach, co jest bardzo, bardzo też potrzebne, żeby mm, kontynuować wiedzę i, i, i robić różne dobre rzeczy. Także to wspaniała rzecz i jesteśmy bardzo wdzięczni dziękujemy dziennikowi związkowemu i innym organizacjom, które współtworzą, współtworzą te wspaniałe przedsięwzięcia.
0: Prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago, pani Ewa Koch, była dzisiaj naszym gościem. Dziękujemy bardzo za te informacje. No i oczywiście, oby ta złota rybka pojawiła się i pani życzenie, pani prezes zostało spełnione, albo może niech się spełni bez tej złotej rybki, prawda? prawda?
1: Tak, bo wiele zależy od nas, wiele zależy od rodziców. Ja, ja też chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli szukacie państwo, yy, drodzy rodzice, nowych, znajomych, najlepszych, Kumpli najlepszych przyjaciół znajduje się właśnie z polskich szkół. To rodzice rówieśników naszych dzieci. Ale
0: ja rozmawiałam też z wieloma młodymi Polish-Americans. Mm -hmm. To naprawdę są dzieciaki z takich rodzin, o których pani wcześniej wspomniała. Tak. Gdzie już nawet w domu się nie mówi po polsku tak często. I w tych rozmowach bardzo często pojawia się stwierdzenie, a to moja koleżanka najlepsza właśnie z polskiej szkoły, a to mhm. mój kumpel, kolega mówię. do końca życia, zapoznany właśnie w polskiej szkole, więc coś w tym musi być.
2: Tak, tak. Kiedyś spotkałam takiego młodego człowieka już, posiadającego rodzinę, który przyjechał tutaj jako małe dziecko. Rodzice zapisali go do polskiej szkoły, ponieważ tak naprawdę to polskiego języka z Polski nie wywiózł. Chodził cały czas do polskiej szkoły. Powiedział, że ma przyjaciół na całe życie właśnie z tych swoich kolegów. Tam poznał miłość swojego życia, no ponieważ tańczył w zespole. ożenił się, założył rodzinę, mają dzieci, które też chodzą do polskiej szkoły, a na dodatek jeszcze dzięki znajomości języka polskiego otrzymał pracę swoich marzeń, ponieważ y, jakaś firma robiąca reklamy poszukiwała osoby, która ma odpowiednie wykształcenie i może i zna język polski, bo wyjeżdżali do Polski nakręcać jakieś reklamy. I on się zgłosił, dostał najpierw ten tak zwany internship, czyli staż, a potem go przyjęli i pracuje w tej chwili tam. No. Czyli dream job. Tak, takich
1: <głos> tak, historii tak, na pewno jest tak, mnóstwo.
2: Że, tak, także tych, tych naprawdę takich bardzo motywujących historii jest dużo. I, I wydaje mi się, że naprawdę ta polska szkoła to taka mała ojczyzna, jak gdyby. Poza Polską tam się tworzą takie fajne małe społeczności, które naprawdę robią wspaniałe rzeczy. Teraz właśnie chociażby w szkole, w której ja pracuję, odbywał się karnawał przy parafii i kiedy toczyłam na rodziców, na nauczycieli współpracujących razem, to byłam dumna, że zbudowaliśmy coś takiego właśnie. Taką małą społeczność, która, która wspiera parafię, wspiera szkołę. I to jest, to jest wspaniałe. To, są, to jest coś, co zostanie z nami na całe życie. Także
0: dziękujemy Zapraszam. bardzo. Dziękujemy bardzo. Zapraszam. I zapraszamy oczywiście do nauki. Po polsku, bo to nie jest tylko nauka języka polskiego. To jest nauka życia.
1: Tak, tak? Jest. Zapraszamy. Szukajcie. Polska Szkoła Near You. Na pewno znajdziecie przynajmniej kilka do wyboru.
2: Oczywiście. My mamy taką, u nas na stronie internetowej zrzeszenia znajduje się mapa polskich szkół, gdzie rodzice mogą sobie obejrzeć, mogą znaleźć adresy wszystkich szkół, mogą zobaczyć, która jest najbliżej ich okolicy, potem sprawdzić na website, jakie ma zajęcia dodatkowe, czy to jest to, z czego oni potrzebują, szukają. A jeżeli nie, to prosimy o telefony, tam są podane telefony i na pewno chętnie poradzimy, doradzimy, poszukamy razem z państwem.
0: Pani Ewa Koch, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Chicago, a także Łukasz Dudka.
1: Redakcja Dziennika Związkowego w Radiu 103.1 FM.